0: e a paz, seu Jesus, a todos os irmãos que estão presentes aqui nessa noite maravilhosa do dia do Senhor, do dia deleitoso que é esse, tem que ser o melhor dia da semana e o dia mais prazeroso para nós, né, então meus irmãos, é... antes de ler o texto da pregação de hoje, temos que dizer que sobre a felicidade, né. A felicidade certamente ela existe, e para nós cristãos, ela tem um endereço certo. Ela não deveria ser algo a ser procurada como se não soubéssemos onde se encontra tal coisa. Todos buscam, porém nem todos encontram. Nem todos nesse mundo encontram. Até mesmo nem todos os cristãos encontram ela, pelo fato dela, dele não procurar onde se deve achar. Ou simplesmente pelo fato de não ser regenerado, não compreender a palavra de Deus. Salomão, filho de Davi, rei de Jerusalém, empenhou se diligentemente para encontrá-la. Só que ele buscou em outros endereços. E a sua frustração, meus irmãos, se tornou notória. Onde Salomão buscou essa felicidade? A resposta nos é oferecida no texto da pregação de hoje, que se encontra em Eclesiastes capítulo de número 2, do 1 ao 11. Vamos abrir o texto sagrado e ler esse texto nesse momento. Disse comigo: vamos, eu te provarei com a alegria, goza, pois a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi, no meu coração, dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias de sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, Plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim vieram em Jerusalém, viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me em... Sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram, os meus olhos não lhe neguei. Nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era recompensa de todas elas, considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Oremos mais uma vez, ó oh, Senhor Deus Criador nos instrui, nos exorta, ó Pai, fala ao nosso coração. Fala aquilo que não queremos ouvir, que o nosso pecado, o nosso ser pecaminoso não aceita, nos faz ouvir, ó Pai, rasga o nosso coração. Nos coloca, ó Pai, os pés no teu caminho, que é estreito, que é difícil, ó Pai amado, mas é o caminho da vida, é o caminho da verdadeira felicidade, da alegria, da vida em abundância, em nome de Jesus, cuida de nós, amém Senhor. Aqui diante do texto que nós lemos hoje, do versículo 1 ao 3, nós vamos ver em primeiro lugar que ele buscou essa felicidade na bebida, na bebida, o texto vai dizer, exatamente ali no versículo 3, ele vai dizer que resolvi no meu coração dar-me ao vinho, é uma coisa que foi dada para a alegria do homem, usado de forma imoderada, ela se torna simplesmente um laço, um laço, Algo que é difícil de se sair do engodo. No Novo Testamento, muitas vezes se fala do pecado como sendo algo que, que é um engodo. E até o termo no Novo Testamento é o mesmo usado para aquela arma que tem duas pedras, né? tem umas pedras um lado de uma corda, quando se joga em um bicho é, difícil de se pegar, né? ele se enrola na perna do bicho, o bicho cai lá e não tem como ele escapar. E ele se torna o mesmo laço também a bebida, quando ela, de forma imoderada, ela é utilizada. O vinho é símbolo de alegria, mas o excesso dela é razão de eloquente, de profundeza, tristeza, de fato. Eu digo a pessoas que já tiveram na família, pessoas que são acólatras, no caso aqui, no texto bíblico, se cita o vinho, mas hoje nós temos bebidas de todos os tipos e pessoas se embriagando aí de todas as formas. E não apenas isso. Temos também drogas pesadas na vida de muitas pessoas. Que tem aqueles momentos, muitas vezes, de que se eu vou sair dessa e passam por um tempo, às vezes, sem fazer tal coisa. Mas aí, de novo, o mesmo laço está lá, nas pernas dele, não deixando caminhar. Isso não acontece, meus irmãos, apenas com a bebida, mas acontece com outros tipos de vício e vícios, eles vêm de todos os lados e se buscam felicidade nessas coisas. A sua busca em glória da felicidade, no fundo de uma garrafa de vinho, não passou de uma vaidade. Não passou disso. Ele vai declarar tal coisa. A embriaguez, longe de trazer contentamento, produz dor. Dor longe do caminho da alegria e acaba-se cavando profundos abismos. Quantos tombaram nesse caminho, nessa busca da felicidade com isso? Hoje, é, para quem participa de algum grupo de trabalho, grupo na faculdade, escola, que não foi o grupo de, da igreja ou algo parecido da família, você vai ver as pessoas tendo prazer, em mostrar uma garrafa de Heineken. Não sei se ela é a melhor, eu não bebo, mas tem um prazer de mostrar aquilo ali, a felicidade para ele estar naquilo ali. E outras bebidas também. Mas como nós estávamos dizendo, o fato de se buscar o prazer e a alegria nessas coisas, o laço está lá, pegado às suas pernas, nos braços e no corpo inteiro, e muitas vezes nós pensamos ter o controle dessa situação quando nós não temos. Ah, eu não sou viciado, eu faço isso porque eu quero. Só que onde há o Espírito, aí a liberdade. Certa vez um professor no seminário falou uma coisa. Até ele é, hoje é pastor Batista, né o Antônio Neto. Ele disse que se realmente a pessoa tem um controle disso, na hora que ele disser, eu não vou mais beber, usar droga, fumar, fazer aquilo, isso e aquilo, ele deixa. Se de fato é convertido, se de fato é regenerado, na hora que ele disser, eu não faço mais, ele não faz. Porque onde há o Espírito, aí há liberdade. O álcool, por exemplo, é um carcereiro impiedoso. A gente pensa que é algo... Porque é uma droga lícita, a gente pensa assim que não é uma coisa tão grave. Mas na rua onde a gente morava, quem já se mudou de casa, a Natália, na esquina ali, ali no Zé Campos, né, rapaz até quando está fechado o local de comprar a bebida, eles estão lá. A Winnie sabe como é que é com o Natan também. Né? O vício é tão tremendo, a prisão é tão severa, que até mesmo quando está fechado, está lá o pessoal, as mesmas pessoas. É impressionante. Eles foram na onda de achar que aquilo era felicidade e se ferraram. Ele é um ladrão de cérebros, é um enganador, promete prazer e paga com desgosto. Qualquer tipo de vício, meus irmãos. A gente está usando aqui o exemplo do vinho, mas é qualquer um, qualquer que seja. Às vezes o vício no próprio time de futebol que o sujeito tosse é prejudicial. Algumas coisas deixam de acontecer na vida da pessoa, até mesmo meio eclesiástico, por causa disso. Então, qualquer coisa que, que pareça dar felicidade, assim como o vinho parecia dar, é um engodo na vida de uma pessoa. Escraviza mesmo. Definitivamente. A felicidade. Ela não mora na rua, no endereço da embriaguez ou do ficar muito louco. No versículo 4 ao 8, a gente vai ver a palavra dizendo o seguinte. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e neste plantei árvores frutíferas de toda a espécie, fiz para mim... Açudes para regar com eles o, o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas mais do que possuí todos antes de mim, antes de mim viver em Jerusalém. Amontoei também para mim prata Ouro e tesouros de reis e de províncias. Então, meus irmãos, aqui na questão, o segundo lugar onde ele buscou essa felicidade foi naquela que geralmente a todos é buscada, a riqueza, na riqueza, o dinheiro em abundância o dinheiro em si, ele não é necessariamente, ele é mal, mas o amor a isso é um problema, o Senhor Jesus até no capítulo 6 de, de Mateus, ele vai dizer, não poder servir a Deus e as riquezas, ele não fala simplesmente moeda, dinheiro para se comprar, para, para comércio em si, para sustentar a família, adquirir o dinheiro para sustentar, não é isso, mas servir a Deus e a riqueza. Ele fala da riqueza porque o gentil, o não convertido, aquele que não conhece a Deus, ele quer de qualquer forma ser o mais rico possível. Prova disso é que o sujeito querer ser político aqui nesse país. Ah, ninguém vai enganar. O cara quer ser político é para ter muito dinheiro mesmo. Não, mas não vai roubar. Mas o salário é o baixo, né? O auxílio moradia é o pouco, o auxílio paletó é o pouco. O auxílio combustível é muito pouco, os oito ou dez assessores é muito pouco isso, né? E não só isso, mas em muitas áreas se busca a riqueza. Muitas vezes, no nosso trabalho honesto, somos tentados e alguns fazem questão de tomar da empresa em que se trabalha, tomar de uma pobre senhora. Como eu já ouvi até de relatos de. Marcão até está rindo, ele lembrei na época do grupo lá. O sujeito, o ruído foi no cartão, ele. Não, que foi no dinheiro? Uma senhora que nem sabia. Ele recebeu o dinheiro do cartão e extorquiu da senhora. Até nisso se fazem. Roubam, buscam dinheiro incansavelmente. Então, é, é, aqui nós vamos ver isso. Essa busca da felicidade dele, no segundo lugar que ele busca, é a riqueza. Salomão, meus irmãos, foi o rei mais rico de sua geração. Olhou riquezas e acumulou fortunas colossais. Expandiu seu reino, conquistou terras, construiu palácios, multiplicou rebanhos, ajuntou ouro e prata. E teve tudo isso. tornou-se o um homem mais rico e afamado de sua época. Porém, o dinheiro não preencheu o vazio do seu coração, nem satisfez a ânsia de felicidade que ele tinha. Essa questão de busca da felicidade é uma coisa que vira até tema de filme. A gente tem um filme muito famoso de um ator que, eu não sei se ele vai perder o Oscar, né? que ele deu um tapa no outro lá na, no momento Oscar o Will Smith, a, a Procura da Felicidade, filme excelente, mas o filme a gente vê ali que a felicidade para ele era conquistar é, é, a vida financeira. Isso era que era a busca dele. E ele empenhou todas as forças nisso. Nenhum casamento dele importava, porque ele não ligou muito quando a mulher dele foi embora. Tinha um filho dele, mas ele queria porque queria aquela, aquele, aquele, aquele emprego, aquele dinheiro, aquela possibilidade de ter muito dinheiro. Apenas isso. Agora, meus irmãos, muitos na vida são assim. Caímos muito nessa. Eu estou falando de cristão mesmo. Essa aqui não é uma coisa... É é com uma bebida que é natural, geralmente a pessoa não convertida cair nesse laço da bebida, das drogas ou coisa assim. Aqui é uma questão que o cristão mesmo, convertido, regenerado, pode, ele sendo alguém que foi mal instruído na igreja, foi mal doutrinado. O que foi mal doutrinado, ele pode cair nessa. O que foi mal doutrinado, ainda digo mais, o que foi não foi disciplinado por Deus ainda nessa área. E quando ele for também, ele vai tomar mais cuidado com essa questão de busca por riqueza, que não vai levar a nada. Nós mesmos, muitas vezes, passamos cinco anos buscando algo, pensando que conquistou algo, depois perdeu tudo isso assim, aqui, poxa. Não deu em nada. Não serve de nada. Vaidade, como diz Salomão. Esse dinheiro não satisfez a caixa da busca da felicidade dele. A felicidade definitivamente, meus irmãos, não mora na casa da riqueza. Nesse endereço, não. A felicidade não está aí. Se há alguém aqui que busca, em primeiro lugar, as riquezas... Você pode ficar certo de uma coisa, você não vai conquistá-la. O próprio provérbio vai dizer, aquele que anseia por azeite e mel, jamais se fartará dele. Aquele que só pensa nisso, só quer isso, só busca isso, também não vai se fartar dele. Ele pode até curtir os diazinhos de gerado mas depois vem a falência. Porque a palavra de Deus vai dizer que devemos buscar em primeiro lugar ao reino de Deus e a sua justiça as demais coisas que, se, que é necessário para a vida vos serão acrescentadas o que é necessário para o dia a dia e para a nossa vida buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça vai acontecer, vai ser desencadeado vai ser materializado para você Creia nisso, não porque eu falo, mas porque a palavra de Deus declara isso, e em muitos momentos na Escritura nós vamos ver tal coisa sendo declarada. Quantas pessoas ainda hoje nutrem ainda esperança em encontrar felicidade em bens materiais? As trabalham, economizam, Acumulam e detêm grandes fortunas. É engraçado ter pessoas que junta, junta, junta dinheiro. Eu já vi pessoas assim: junta, 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 junta dinheiro. E até a chinela ainda é com o velho aramezinho da Havaiana. Porque ter o dinheiro na conta é o melhor. É o mais necessário. Em apartamentos luxuosos. E requintado ainda. Moram em verdadeiros palácios. E assim mesmo são incapazes muitas vezes de ofertar de sedes e mistas. Ainda tem isso. Encontramos muitos desses casos. Fato é que a riqueza é instável, o dinheiro ele é Volátil, que o máximo que o dinheiro pode oferecer, o máximo que ele pode fazer em nossa vida, é momentos de felicidade, de, de, de uma alegria momentânea. Mas ela não pode garantir a verdadeira felicidade, o regozijo verdadeiro. Jamais. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Olha, por amor ao dinheiro, as pessoas casam. Por amor ao dinheiro, as pessoas se divorciam muitas vezes. Às vezes um casal, porque está passando um momento difícil financeiro, um deles, não, não quero mais, não dá, está difícil. Às vezes também porque tudo mudou o tratamento da esposa ou do esposo para com o cônjuge também muda, fica bem melhor e se é amor ao cônjuge amor à família dele ou amor ao dinheiro quando o homem usa o dinheiro para o bem o dinheiro é bom isso de fato não tem como negar mas quando o homem usa o dinheiro é, pelo dinheiro apenas, sempre ele é usado para o mal. O doce néctar da felicidade não está na taça da riqueza. Não está. De fato, não está. No versículo... 8 da parte B, nós vamos ver uma declaração interessante que ele diz aqui. Olha. Lá no finalzinho ele vai dizer, mulheres e mulheres. Ele fala, né? É, Provive me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens. Mulheres e mulheres. Em terceiro lugar, ele buscou aventuras sexuais. Em terceiro lugar, ele buscou tal coisa. Salomão foi um homem de muitas aventuras desse tipo. Ele buscou felicidade dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Ele teve setenta... 700 princesas e 300 concubinas. Relacionou-se com as mulheres mais belas e encantadoras de seu tempo. Viveu paixões as mais requintadas. Dormiu em muitas camas e alimentou seu coração com muitas paixões ardentes. Às vezes a gente vê assim, histórias inventadas, né? é, fictícias, como a de Dom Juan de Marco. Quem assistiu esse filme antigo aí vai ver O um Homem que Amou Mais de Mil Mulheres. Lá. E, vixi, Salomão foi esse. De verdade. Ele buscou felicidade nisso aqui também. Igual a muitos homens incontroláveis que existem nesse mundo. Infelizmente, também tem na igreja, assim, Um joio que existe na igreja que tem o um prazer de trair sua esposa, de adulterar. Mas isso no mundo é normal. É ilimitado. Quer cantar aquela música O Martinho da Vida todo dia, se possível. Parece que o prêmio da vida dele é isso. Ele busca a felicidade disso. É estranho, que ele não encontra uma não consegue se achar felicidade aí também. Salomão não conseguiu. Não conseguiu. Essas aventuras dele não preencheu também esse vazio do seu coração. Entre essas mil mulheres, não encontrou sequer uma que pudesse lhe dar o braço da felicidade o beijo da alegria e o colo do contentamento verdadeiro. Nenhuma delas, em nenhuma delas, seu pai Davi, apesar daquela atrocidade, ele parece de fato ter amado Betseva. Também que a escritura vai declarar, né? Mas ele não apesar dessa busca toda, e de ter condições de fazer isso. Na bebida não achou. Na riqueza que possibilitou essa outra coisa aqui, também não achou. Então, ele foi na, naquilo que também muitos procuram, e que a gente vai ver aí do versículo 9 a 11, que vai declarar o seguinte, olha. Engrandeci-me e sobrepujei a todos que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Se é agora, quarto lugar é a fama, que alguns buscam todas as forças. Fama... Que, claro, se a gente for para o mundo em muito, muitas coisas, você vai ver essa busca pela fama incansável. E nunca vai dar sucesso, mas da fama. A gente vai ver isso aí é, no futebol, no, no esporte. Né? Você vai ver isso na, na, nas artes, nas músicas. Infelizmente, a gente vai ver isso até na igreja. Pastores que são... É, verdadeiros pop stars tem jargões deles mesmos a gente vai ver depois esses pastores estão até sendo políticos né? olha como todas essas coisas aqui elas são é, 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 estão ligadas não, eu sou pastor porque eu, mas o cara está buscando tanto dinheiro que ele vai ser político e às vezes se envolve até em escândalo Pior ainda, as pessoas aí ficam, está vendo é o crente, é porque é crente. Essa busca pela fama tem sido uma coisa prejudicial na igreja. As pessoas dentro da igreja querem cargos e querem com todas as forças por uma faminha. Não é de fato para servir ao Senhor. Não é, de fato, para trabalhar na obra de Deus. Não é, de fato, porque se ama o rebanho de Cristo, mas é por causa de uma fama. Às vezes, brigam com outros pastores, porque o outro pode estar no momento ali, mas os holofotes lá para ele. Tem uma cena muito legal de um filme, que eu nunca esqueço, que é do filme Gladiador, quando Marco Aurélio ele chega para o e diz que ele vai governar no lugar dele, caso ele morra. Aí ele diz assim, você vai governar, Maximus?" Ele, ah, com toda humildade, senhor, eu digo que não quero. Ele diz, é por isso que tem que ser você. <risos> é complicado quando a pessoa quer, com todas as forças... Ele faz de tudo, ele até engana, mente, faz tudo porque quer alguma coisa, algum cargo. É como algumas vezes a gente já presenciou isso, o presidente Paulo deve ter presenciado bem mais que eu esse tipo de coisa. O sujeito não é aceito no seu presério. O presidório conhece o rapaz, a pessoa, não dá certo. Tem casos que é a marmelada mesmo, né? Que sabe que tem, tem coisa errada que acontece mesmo. Mas é casos que, todos sabem, não tem um chamado. Não dá para ser. Aí o sujeito sai não só da igreja que ele congrega, ele vai para outro presbitério e faz das tripas corações lá também, porque ele tem que ser pastor. Não, ele vai para outra igreja porque ele quer ser um presbítero. E nem lá consegue, às vezes, na outra. Uma faminha, sabe... De momento, essa busca por isso também não deve estar em nossos corações nem em nossa mente. Olha, Salomão tornou-se o homem mais sábio de sua geração. Ele teve o maior número de mulheres possíveis, o dinheiro, maior, a maior quantidade de, de posses e dinheiro possível. Vinho ele tinha para beber mesmo, do melhor possível. E fama também ele tinha. Dominava todas as ciências. Decifrava grandes mistérios do saber humano. Ficou afamado. Seu douto saber científico tornou-se um prodígio. E outra coisa, dentro e fora de sua nação, excedeu a todos em sabedoria e fama. Porém, as medalhas de honra ao mérito e a seus troféus não aspergiram sua alma com o óleo da alegria. Não trouxeram essa felicidade que se buscava. Porque, como ele diz, tudo é vaidade. A sua fama também era vaidade. O vapor é ferme, uma corrida atrás do vento. Isso, de fato, aconteceu com esse homem. E nós podemos incorrer no mesmo erro, ou muitas vezes nós estamos dentro desses erros. Mas eu sou crente, Vicente. Eu amo a minha esposa. E nunca adulterei. Da mesma forma, para a mulher também vale isso. Só que o Senhor Jesus, ele vai dizer que aquele que olhou para a mulher um olhar impuro, já adulterou com ela, então quando Jesus fala isso aí, todos nós aqui ó, não tem bom, podemos cometer esse pecado, somos perigosos, somos pecadores, como dizia C.S. Lewis, em ato somos pecadores, mas em potência somos Adolf Hitler's, que, inclusive, não é o mais nojento da história. Viu? Tem outros aí que a gente fica sabendo que sentavam até em trono de crânios de criança. Esse é um exemplo que é muito conhecido. Então, não pensemos aqui que não existe possibilidade dessas coisas acontecerem. Vício. Podemos ser viciados em algo que nós não consideramos algo que atrapalha a nossa vida, a nossa família, a nossa caminhada, nossos estudos e nosso trabalho. É só o que acontece também. E essa questão da riqueza, meus irmãos, envolve muitas vezes, às vezes, até a nossa honestidade. Dependendo da área que se trabalha, existe a possibilidade de propinas e coisas erradas. Entendeu? É... Polícia Rodoviária Federal, tanta tentação que a pessoa desce no passo. Cara, todo errado, cheio de coisa no carro, droga e tudo. Toma aqui. Hum. Em muitas áreas existem as chances dessas corrupções, essa busca pela riqueza desenfreada acontecer. Sendo que o texto sagrado está falando de uma riqueza considerada de forma honesta. Mas quando se fala de dinheiro, muitas vezes a desonestidade acontece. E o sujeito achando que aquilo é normal, que aquilo é bom, que aquilo Deus aprova, quando não aprova. E essa fama, meus irmãos, precisa ir atrás dela. Você não terá mais talento, mais dons do que o Senhor deu. E Ele lhe coloca de qualquer forma na igreja, no lugar que Ele quer seja presbítero, pastor, diácono, evangelista, professor de escola dominical, zelador da igreja, é Deus que coloca você ali. Você não vai além daquilo que Deus determinou para a sua vida. Pode tirar o cavalo da chuva. É por isso que acontecem coisas que a gente não imagina. Ah, eu pensava que aconte... não, não acontece porque o Senhor distribuiu esses dons da forma que Ele quis para servir na igreja local como Ele quer. E aí eu acabo falando as palavras de um amigo meu que certa vez é que ela diz assim os teus planos, os planos do Senhor acabam sendo o nosso querer. Vai ser o nosso querer. É o nosso querer os planos de Deus. Não é papo de determinista duro ou não estou falando disso aqui. Estou falando que o Senhor determinou para a sua vida, você vai fazer. Que o Senhor nos faça cumprir com sua vontade e buscar a felicidade naquele que traz a felicidade, o Senhor Jesus. Esse, sim. E a instrução dele está na sua palavra. Na Palavra de Deus é que nós encontramos o caminho verdadeiro da felicidade. E ela aponta, tanto o antigo como o novo, para o Senhor Jesus. Só Ele é a felicidade e nada mais. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé nesse momento e orar. Obrigado ao Senhor pela palavra. Obrigado pelo que Tu fizeste em nossa vida nessa noite cuida de nós durante toda essa semana, que possamos viver para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.